0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Ten život nie je o tom, že vám všetko vyndia, lebo idete do roboty, pokazí sa vám auto, dieťa zrazu ochorie, proste prichádzajú bežné problémy života a vy zrazu ste v prdeli, lebo nemáte čo s tým a čo je najľakšie, odsunú tréning.
2: Tvrdí Maroš Molnár, profesionálny kondičný tréner, ktorého poznáte aj z relácie Extrémne premeny, ako ten tréning neodsúvať, ako na sebe pracovať a pravidelne cvičiť, hýbať sa, dobre sa stravovať. Aj o tom budeme v nasledujúcich minútach hovoriť. Som rád, že ste si pustili náš knižný podcast, ktorý vychádza každý štvrtok a prináša množstvo typov na čítanie, rozhovory zo zákulisia kníh, úrivky načítané hercami a ďalšie pikošky zo sveta literatúry. Moje meno je Milan Buno, príjemné počúvanie.
0: V tejto epizóde budete počuť.
2: Spomínaný rozhovor s Marošom Molnárom o jeho knihe Gauč alebo šťastie, ktorou vás možno nakopneme správnym smerom. Veľa ľudí som stretol, ktorí stokrát padli na hubu. Preskočili tisíc prekážok
1: a vždy sa dokázali postaviť a vždy z toho najväčšieho linea vyťahnuť niečo pozitívne a znovu sa posunúť.
2: V minirozhovore s Adrianou Macháčovou predstavíme jej novinku Dokonalý manžel. Franky Kozmon nám zasa povie o jeho novej detektívke Červ. Pridáme aj ďalšie typy na špionážny thriller Daniela Silvu Rád, romancu Náhodní hrdinovia a encyklopédiu Najkrajšie pútnické miesta Európy. Stonožka priniesla deťom dve krásne knížky, Vietor vo vrbách a Vlk menom Tulák. No a úrivky z kníh vám prečítajú Judita
0: Hansman a Boris Farkáš. Rozhovor zo zákulisia kníh.
2: Profesionálny kondičný tréner, bývalý atlet, poznáte ho aj z relácie Extrémne premenia. Teraz ho môžete mať aj u seba doma. Priamo na Gauči Maroš Molnár. Vitajte. Ahoj, ďakujem. Uh, Marošovi pred pár dňami vyšla kniha Gauč alebo šťastie, ktorú napísal spolu s Luciou Pastierovou Čarnou. Uh, musím povedať, že tá kniha vyzerá naozaj veľmi dobre, aj obsahovo, aj graficky. Je to taký mix dvoch častí. V prvej je životný príbeh Maroša a v druhej sú cviky a tréningový plán. Je táto kniha alebo má byť takou motiváciou, takým nakopnutím, že zdvihni sa konečne z toho gauča a nájde svoje šťastie.
1: V podstate sa to dá chápať aj presne takto,
2: že postav sa
1: a niečo urob, zmeň sa, zmeň svoj životný štýl, urob ho krajším, lepším, pohodlnejším, ako o, obrazne povedané, na jednej strane a na druhej strane e, chcem, aby tá kniha slúžila ako taká príručka alebo taký almanách pre už aj tí, čo z toho gauča vstali, už makajú, ale rozširidím e, ten zásobník cvíkov, im možno niečo z toho trénovania z tej strávy, z tej, tej e, psychológie, čo sa deje v hlave, ako sa namotivovať aj vtedy, keď je toho fakt, že plné zuby každý má a nevie, kde sa pohnúť. A snažil som sa tam šupnúť len toľko vecí, koľko by mal potrebovať vedieť obyčajný človek. To znamená, že nezahlcovať o tisícimi metodami a spôsobmi a tak ďalej, lebo myslím si, že... Nie je to potrebné, aby to vedeli. Uh-huh. Nešiel som do detail, čo robí flexiu, ako že vystretie ohnutia tak ďalej, lebo to človek obyčajný ozaj nepotrebuje vedieť, aby niečo urobil pre
2: svoje zdravie. A povedzme si, že mnohí to aj preskakujú v iných knihách, aj do priamo na cviky.
1: Napríklad, hej, a zbytočne tomu venovať veľa, lebo je to fakt, že hlúposť. Hmm. Ale zase som tam nechal svalúca, ktorý nemá pomenovanie, len taký jemný, a to som nechal na kreativite každého dositú knihu kúpiť. Aby si tam dajme tomu zakresl, vymaloval, vyfarbil. Je to na ňom, čo s tým svalovcom urobí, či svoje pozitívne alebo silné partie, alebo svoje slabé party, alebo čo chce zmeniť, alebo kde sa chce vidieť. Proste necham to na ňom. A to je na tom krásne, že celá tá kniha je napísaná na super papieri, to znamená, či máš ceruzku, fixku, alebo hoci, čo môže si do nej čiarkať, písať, áno. počiarkovať a to sa ne páči. Chcem, aby to bola taká súčasť každej dovolenky.
2: Takmer všetci asi a s tým ste sa možno stretli, že očakávame uh, okamžité výsledky a nejaké zázračné recepty a metódy. Je to možno aj dôvod, prečo nezačneme cvičiť, prečo nevydržíme dlhšie pri tom, ako sa takto naštartovať?
1: Naštartovať sa musí človek uh, tým, že si neklade, ja som aj knihe nepísal, že nemôže si klásť uh, nereálne ciele, Ciele, ktoré sa nedajú splniť, alebo vie už dopredu, že, že ak ich má splniť, musí mu všetko vyísť. Vyinsk- hmm. Ale ten život nie je o tom, že vám všetko vyndia, lebo idete do roboty, pokazí sa vám auto, dieťa zrazu ochorie, proste prichádzajú bežné e, problémy života a vy zrazu ste v prdeli, lebo nemáte čo s tým A čo odsuniete, odsunieš. Čo je najľakšie, odsunúť tréning. Ale keď si dám časovo, že chcem niečo zo sebou urobiť a nastavím si to rozumne, dám si tomu to, čo viem, že ozaj som schopný splniť, to znamená, ja neviem poviem len tak z bludu, že viem, že dneska spravím 100 drepov a jednočí ich spravím ráno, na obed, večer, v práci, alebo si poviem, že za dnešný deň spravím 100 drepov. To znamená, je to už o mnoho reálnejšie, pretože urobím ráno sa, zobudím, urobím 20 drepov, chystám sa do, do roboty, da, 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 chystám si veci, znovu šupnem 20 drepov. Hmm. Nie je to 20 drepov, že, vás spôťa, že, sa tieč, že, sa tieč, že sa musíte znovu osprchovať idete do roboty, máte v robote chvíľu času, znovu si šupne 20 dr- a na konci dňa mám 100 uh-huh. a to sú tie také obrazne povedané tie malé ciele, ktoré si vždy stanovím a viem, že som ich schopný splniť lebo viem, že ich splním a nie je to hlavne frustrujúce pre toho daného, že keď si dám prehnanice, že dneska 100 drepov 100 klikov, 100 brúšakov, tak ja viem, že keď príjem večer uťahaný tak aj ja by som musel byť mega, mega motivovaný, hmm. aby som tých 100, 100, 100, odstrelil, lebo väčšinou si človek odstrelil, dáme tomu ešte 100 bruchov, nejako by som sa vytrápil, potom by som mi povedal, že no dobre, a drepy, nemusím, celý deň chodím, kliky, no dobre, dám aspoň 30 a do no, 50 kam stačí. A už zrazu zo 100% mám urobených 50.
2: Toto sa mi páči na tej knihe, že tie cviky, tie tréningové plány sú naozaj... Jednoduché, zrozumiteľné, jasné, čiže môže sa v nich orientovať aj ten začiatočník, alebo ten, čo bol doteraz lenivejší no. v mladosťach, alebo aj tí, ktorí už cvičia. V tej prvej časti ale je tam vlastne životný príbeh Maroša od narodenia, detstva no. a tak ďalej. A je tam potom jedna kapitola, ktorá sa volá Premeny, ktoré ma zmenili. Sú to tie extrémne premeny, stelky. Áno. Už v prvom rade, že ja, ja neviem, tým, že robíte celý život so športovcami alebo tú prvú čas,
1: tak... Ja som sa nikdy nepozeral, keď som išiel po ulici, alebo na ne, ale keď bol niekto, že obezny alebo niečo, tak ja som si to tak neuvedomoval. Uh-huh. Človek má hlavé iné motanice, tak ja som to tak nejako vždy preletel. akože vôbec som tomu nevenoval pozorno. A sa mi zdalo, že aj nemáme toľko obezných ľudí. A náhle som začal robiť extrémne premeny a teraz som sa začal venovať tým obezným ľuďom aj potom, tak zdravo si všímáš, že koľko obezných ľudí máme, alebo lepšie povedané, že nábeh na obezitu, veľa má nadváhu a to je krok už od obezity. Jasná vec, je to príjemné, keď vás potlapkajú, je, ahoj, super, dobrá robota a tak ďalej, keď vám toto povedia, je to neuveriteľne príjemný pocit a potom má človek také zadozučinenie, že asi, asi tá robota nie je zlá.
2: Sú tam výsledky, určite. A vlastne mh, trénovali ste aj z mnohé známe tváre športovcov, či už to bola neviem, Cibulková, Hantuchová, Filipševo a tak ďalej. Určite išla tá energia skúsenosti nielen od vás k ním, ale typujem, že aj od nich k vám, že aj oni vás niečo naučili. Jednoznačne, vždy sa môžete od každého naučiť.
1: Či máte človeka aj obezného, alebo máte človeka obyčajného bycha, alebo máte vrcholového športovca. Od každého človeka, keď chce, sa môže niečo naučiť. Hmm lebo každý je jedinečný, ja to poviem teraz tak trošku inak, jedinečný stroj, ktorý funguje podľa svojich vlastných pravidiel. Jeden je pracovitý, jeden je e, tvrdohlavý, v tom správnom slova zmysle, e, jeden je puntičkár, jeden si e, záleží na detaily, aby to tak bolo a to zrazu si vyberáte a hľadáte a doplňate si svoje, že že toto je krásne, to by som, toto si musím dať aj ja na to pozor, že toto je fakt super, keď toto máš. Veľa ľudí som stretol, ktorí stokrát padli na hubu, preskočili tisíc prekážok a vždy sa dokázali postaviť a vždy z toho najväčšieho lajna vyťahnuť niečo pozitívne a znovu sa posunúť. Uh-huh. Keď tých ľudí máte veľa a veľa rôznych projektov a snažíte sa stále posúvať, stále niekde ísť, tak ste, ste stále ostražití. Stále ste ako taký gepard na love, že či, vás, či, či chcete byť vy lovení, alebo vy lovíte. A to je veľký rozdiel. Uh-huh. Lebo tá motivácia sa zmení, keď vy lovíte, alebo vy ste lovení.
2: A myslím, že presne aj o tom je tá, aj prvá časť, tá, ten životný príbeh, tie skúsenosti so športovcami, s ľuďmi, na ktorých ste pracovali. V tej druhej časti sú teda tie cviky, tie treningové plány. Aho. Ale veľmi dôležité je okrem toho pohybu, systematického, dostatočného, pravidelného, je aj strava. Dôležitá vec a manželka moja a moje dve cery pozerajú extrémne premeny ano. a vždy sa smejú na tých hláškach a jedna sa im veľmi páčila a to bola, čo nemáš doma, to nezješ. Ale áno, to je tá najjednoduchá vec, čo môžete urobiť, že to, čo si nekúpiš, tak ho
1: nezješ. Ja keď si kúpim, že zmrzlinku, <hým> hej, nejakú tú Hagendasku, ja mám strašne na Saltit Caramel a keď ju nekúpim, aj dva týždne tak ja si ju proste nie dám, nejdem uh, niekde si ju kúpiť, ma to nenapadne. No. Ale keď si už ju kúpim, tak potom už čakáže aj kocúr nami, že kedy sa k tej chladničke priblížiš,
2: aby si ju vytiahol a skonzumoval ju. No dobré, keď už ju teda doma, náhodob kúpil partner, čo no. potom? Tak treba zlikvidovať. zlikvidovať zjesť, alebo
1: hodí do Nie, nie, zjesť. Uh, ja no. si tiež dávam takéto veci, takéto lákocinky, keď je... Človek vie, že aj ťažký je deň, asi zaslúžil, a veľa otrénoval, veľa odmakal a vie, že som tých kalórií spálil za ten deň fakt, že adekvátne a je to taká trošku taká odmena, také, mm-hmm. také pohľadenie toho, toho vnútra, že, a jasne, že si môžeš dať. Áno. Ale človek, keď si to dá, musí čeliť akurátne jednej veci, že nemôže, nemôže podláhnuť vyčítkam. Lebo ako náhle si ju dáte, musíte byť s tým totožnení, že ste urobili najlepšie, čo ste mohli v danom momente. A nie, že vy si to dáte a potom začne uradovať výčitka, začne si to vyčítať, začne si sa z toho stresovať, že to čer, na čo som... Tým pádom sa vylúčia ten kortizol, čo je úplne náprd. Čiže toto sú dve tiež také roviny, hmm. že ja vždy si poviem, že dám si to, no si to zaslúžim. Odmakal som, odrobil som toto, 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 toto bim, Zaslúžim si dať pol kelimku, môže, alebo ten jeden malý celý, môžem si to dať a idem spať absolútnom v kľude bez stresu.
2: Dobre, buďme trošku taký praktický. vezmeme si bežného človeka, ktorý má veľa roboty, od nevidím do nevidím, nemá čas na mnohé veci, doma ho čaká ďalšia šihta, ale chce niečo za seba urobiť, tak mu poraďme na úvod povedzme nejaké tri cviky, ktoré ho možno naštartujú a začne systematickejšie.
1: Človek ani nemusíš špekulať, možno to, to už čítali v tisícoch časopisoch, tri základné cviky alebo tri základné... Pohybové vzory, ktoré sú najzákladnejšie, ktoré sa v tom živote vyskytujú, sú, sú drepy, kluky a príťahy na chrbát, kde, kde zapojíte vlastne celé telo. A keď robíte tie príťahy alebo kliky, tak zároveň zapájate aj jadro tela. Hej? Mm-hmm. Takže aj pri tom drepe zapájate jadro. A, a keď niekto povie, že ale ja nemám doma hrazu, nemám toto, tak ja som v knihe dal taký presne jeden cvik, že to dokážete robiť pod stolom vy sa pritiaľte a tým pádom a ešte zároveň ešte o mnoho viac pôsobíte aj na tie flexory prstov, že vy, vy posilujete, Áno. že to predľachtie, lebo sa držíte len prstami tej, tej hrany toho stola a tým pádom môžete urobiť e, perfektný chrbát, krásne prsia aj s ramenami, na chrbte robíte aj zadné ramena, na prsiach, robíte, keď robíte kluky, robíte predné ramena, triceps tam robíte zasa biceps, zadné ramena, celý chrbát, celé prsia, celé brucho, a zároveň drepy robíte komplet celé nohy, ale keď dr- musíte držať priame držanie tela, tak čiastočne sekundárne sa zapája aj jadro tela mm. a tak ďalej. To znamená, týmito tromi cvikmi dá sa povedať, že vy odsvičíte celé telo. Tam aj v tej knihe som sa snažil čo najväčšiu variabilitu urobiť, aby ten, tí ľudia mali stále možnosť sa kde posunúť o level vyššie, o level vyššie a stále niekde sa posúvať, aby ich to hnalo dopredu.
2: Presne tak. Takže už sme dali nielen cvíky tri, ale aj celý tréningový plán našim poslucháčom. A určite tie modifikácie nájdete v knihe, perfektne popísané aj s fotografiami. Teraz vlastne kvôli covidu sú fitka zatvorené, čiže treba cvičiť vonku, alebo Áno. doma. Táto kniha určite pomôže. Len na záver, treba si niečo dokúpiť, alebo stačí cvičenie vlastnou hmotnosťou, nejaký, ja neviem, penový valec, alebo expander, alebo niečo? V podstate,
1: keď si niekto kúpi expander, čo je minimálna položka, je super. Penový válec je dobré, pretože sa používa na rolkovanie svalov, teda na uvoľňovanie fascií. V tej knihe je aj na urobená rozcvička, ako by malo to celé vypadať. Ten válec by som určite doporúčil, ale mm. kto nechce vyhodiť, ja neviem, to stojí, ja neviem, 30-40 eur, kto nechce vyhodiť peniaze za to, tak môže si do, do starej ponožky vložiť dve tenisové loptičky alebo lakrosové zahrčka, to, aby to bolo pevné. A dá sa aj s tým rolkovať aj jednotlivé časti tela alebo si kúpi teplozdušnú rúru, na ktorú, ktorú obalí e, sa tie rúry sa obalujú takým plástom, alebo čo to je také meké?
2: Alebo molitán. Že také ako konášená? molitán. Uh-huh, uh-huh.
1: A to už viete k tomu kúpiť celú tú rúru. Tak no. si o, dám si odrezať, ja neviem, pol metra, ob, oblepím to a mám rólku za, za pár halierov a tiež je to možno. To znamená, že nemám peniaze, nedá sa, neexistuje. Všetko sa dá, len treba nájsť spôsob.
2: Presne. Ak teda chcete pre seba niečo urobiť, dozvedieť sa, ako sa stravovať, ako správne cvičiť, ako sa namotivovať, odporúčam novinku Gauč alebo šťastie od Maroša Molnára, pričom ten životný príbeh podľa jeho rozprávania napísala Lucia Pasterová Čarná. Maroš, držím knižke palce, aby naozaj mala silu zmeniť nás, nakopnúť. <laughs> A možno aby z tisíce alebo desať tisíce ľudí na základe tejto knihy si povedali, že už nie je gauč, ale šťastie.
1: Tak to by som bol strašne rád. To bol hlavný dôvod napísania tej knihy, aby tá kniha... Nejde mi o to, aby sa predávala veľa, ale aby sa predávala preto, že tým ľuďom pomáha.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Knihu Gauč alebo šťastie nájdete aj v Knižnom kompase. Ak si kdekoľvek kúpite nejakú knižku z tejto akcie, dostanete čitateľský zápisník Knižkomila len za jedno euro. No a v kompase je aj novinka Adriany Macháčovej, dokonalý manžel. S Adrianou som sa spojil telefonicky, keďže momentálne žije v Holandsku. Zdravím do krajiny tulipánov, syrov a veterných mlynov.
3: Dobrý deň, dobrý deň.
2: Tak Adriana, trošku nám približte našim poslucháčom tú novinku Dokonalý manžal. O čom je, na
4: čo
3: sa môžeme tešiť? Na aj tejto mojej knihy bola láska, lebo ja stále zbieram príbehy okolo seba, No, tentokrát ma inšpirovala postava, teda zvrat, ktorý sa udial v jej živote. A som si uvedomila, že mnoho žien pre pokoj v rodine niektoré otázky a problémy jednoducho neotvára a prehliada ich. O tom je dokonalý manžel, že čo všetko dokážeme zatajiť, aby sme si uchovali ten správny rodinný vzťah. V tej knihe som vlastne spojila dve témy. Prvou je teda to navonok dokonalé manželstvo a Olivera, ktorému chýba ku šťastiu iba dieťa a tou druhou líniou je ninim večný zápas o vzájomné sa zblíženie s matkou. Roman začína tak na prvý pohľad trošku konvenčne, ale udalosti naberajú rýchly spad a v knihe je veľa napätia, ale ide o napätie také vnútorné o napätie ľudského vzťahu, pretože Oliver je Nine neverný a so svojou Milankou čaká dieťa a chce teda ženu nahovoriť, aby si to dieťa adoptovali a konečne by vytvorili rodinu. Lenže skôr ako sa Nina rozhodne tak táto milenka záhadne zmizne a Oliver svoju ženu upodozrieva, že má jej zmiznutí prsty. Nina nevie, čo má robiť, je to také, také zmetené, žiada aj o pomoc matku, ale tá jej veľmi nepomáha. Tento román je naozaj plný emócií a čitatelom ponúkam takú širšiu škálu emócií, ako som dala do svojich kníh, ktoré som napísala predtým.
2: No, určite čitateľky, ale aj čitatelia ocenujú práve to, že je to nielen taký ten ženský vzťahový román, ale vždy tam dáte aj kus toho napätia a presne, že to má spásť, že sú tam tie emócie.
3: Áno, je to tak, lebo táto predstava ma vždy nejako aj lákala, lebo keď si to tak vezmete, že často sa so zamýšľate nad tým, že či by ste dokázali niečo odpustiť, keby sa niečo také strašné stalo. Mm. A keď som tú knihu písala, tak som si uvedomila, že aj ja by som možno bola odolná voči nejakým prešlapom alebo chybám, ktoré by urobil môj manžel, pretože nás zvezuje toho hrozne veľa za tých 26 rokov, takže <tíž> <tíž> je to tak.
2: Ste povedali, že treba možno otvárať aj tie nie veľmi príjemné témy v tom partnerskom vzťahu, v mážalskom vzťahu. Hm, ale ako ich otvárať? Ako na to ísť, aby to nezabolelo, aby to neublížilo, aby sa druhý nenahneval?
3: <tým> to, je, to je veľmi ťažká otázka. To je, treba ísť na to asi s citom, alebo možno s takou intuíciou. Niekedy zabere niečo dramatické, niekedy zabere práve tá láskavosť tak je to veľmi individuálne. Treba si prečítať knihu, pretože tam vlastne otváram takú širokú škálu aj toho, že čo môže zabrať a čo nemusí zabrať. Čiže e, ten čitateľ vlastne môže aj vidieť, že síce tie rany sa ne, nemusia tej nikdy zahojiť, ale, ale môžu byť zdrojom tej novej síly alebo toho nového začiatku v tom manželstve.
2: Presne to ma zaujalo vlastne tie rany, ktoré nespôsobili manžel, asi sa teda nezahoja, ale môže ju naozaj posilniť, že môže nás skutočne posilniť to, ak náš partner, ak náš partner robí nejaké chyby, robí prešľapy, alebo nás dokonca zradí.
3: No ja si myslím, že áno, pretože to sa v živote stáva. Tento, tento, táto kniha je tiež vlastne napísaná zo života, som povedala, že téma inšpirovala naozaj skutočná postava napísaniu tejto knihy. Uh-huh. Ja si myslím, že dá sa to. Dá sa to, len treba chcieť a treba aj vedieť, že do akej miery sme ochotní odpúšťať. No samozrejme, možno keby išlo o niečo také vážne, dramatické, že by sme sa nedokázali poznieť nad všetkým, ale my ženy sme odolné, my to zvládneme. <súdňujú>
2: Presne tak, a ako sa hovorí, na dobrý vzťah treba vždy dvoch. Tak ak máte chuť na ženský román zo života, odporúčam Dokonalého manžela od Adriany Macháčovej. No a ponúkam aj úryvok z knihy, ktorý pre vás načítala Judita Hansman.
4: Zpoza izby som načúvala tichu v dome a vyčkávala, kedy matka vstane. Dokonale upravená výjde zo spálne, v kuchyni sa napije vody a na stôl položí... 20-eurovú bankovku Nenájde si ani pondia tých 5 minút, aby sa zastavila v mojej izbe a zaželala mi dobré ráno Alebo mi aspoň na napísala zo pár slov Namiesto toho mi dala 20 Klepkajúc na chodbe vysokými opätkami odišla do práce bez toho aby sa presvedčila, či vôbec žijem Hľadela som na bankovku Vlastná matka mi nemá čo povedať a večer sa odohrávala tá istá smutná scénka. Ležala som na posteli a pýtala som sa tmy, ľúbiš ma, mamami?" Odpovedne prichádzala. Povedala som si, že ak sa raz vydám, kariéru bude robiť len manžel, Ja sa budem starať o krdeľ našich detí. IKAR.
0: Čítanie pre
4: celú rodinu.
2: Ďalší tip bude z iného súdka, nový diel v skvelej slovenskej krimisérii Frankyho Kozmona.
5: Červie už 5 vyšetrovanie Mareka Wolfa, tentoraz sa odohráva v Bratislave, po navrate z Montrealu a odohráva sa, ale nie úplne priamo v centre mesta čisto, ale vybral som si také pekné prostredie, ktoré obklopuje naše hlavné mesto a to sú lužné lesy, ktoré siahajú teda až na Rakúskú stranu a tam vlastne sa začnú objavovať také nejaké ľudské pozostatky. Tie prvé sú také zvláštne, lebo je to kostra ženy, ktorá má na nohách obuté nové tenisky. Takže je to také veľmi, že čo za tým stojí a čo sa tam stalo. Postupne ale tie obete pribúdajú a celý prípad sa začína komplikovať. A je zároveň je veľmi taká osobná knižka pre Mareka Volfa, lebo má rodinné problémy. Bojuje obratá ktorého chce získať do starostlivosti. Takže je tam dosť výrazná aj tá osobná devová línia.
2: Presne to sa mi na, tej, na tom príbehu páčilo, že som zakomponoval toho mladšieho brata, ktorého chce od tej mamy
5: zobrať vlastne k sebe. Častokrát tí moji hrdinovia majú dosť zlé pozadie rodičov tak a všetci si potom myslia, že ja mám veľmi zlý vzťah s rodičmi, nemám rodičov niečo také, ale ja mám naozaj za sebou veľmi šťastné, pozitívne detstvo plné kníh a rodičova ma vedli knihám, takže práve že mám byť za čo vďačný. Preto som sa rozhodol ísť touto cestou, lebo mám takú, takú potrebu už to, tú postavu niekam posunúť. Že vlastne Marek Wolf, Mám nejakú víziu pre neho, že kam sa má dostať za 10 rokov, tak ako si všetci nejako robíme v hlave a postupne mu budujem tú cestu. Takže toto je taký prvý krok. Ale dúfam, že je to stále
2: taký istý Marek Wolf, ako sme si ho obľúbili v predchádzajúcich knihách: Potkan, Rosnička, Volga a tak ďalej. Je to stále ten náš obľúbený Marek Wolf?
5: Je to stále ten istý Marek Wolf, ľudská podstate sa nemení, ale tak zároveň sú tie veci, ktoré, na ktorých by mal zapracovať, lebo však akože úplne spokojný a šťastný nie je v tom živote. Ja som
2: to teda prečítal samozrejme ako rukopis a niektoré časti z tom aj celkom drsné a najmä opis mladej ženy, ktorá je na posteli, je tam ako umelecké dielo rozložená, myslím, že stiahnutá gumou, či proste je to dosť také drsné. Nie?
5: Je to také, že z časti si to podľa mňa trochu aj to Krímik pýta, aby tam bol taký nejaký prvok, ktorý prekvapí, zaskočí a možno aj človeku naskúčia tie zimomriavky alebo dostane sa taký nepríjemný pocit takže je to tam trošku aj na v tomto smere, ale myslím si, že zároveň je také, že sa to tam hodí Toto je vlastne piata kniha v tej sérii
2: určite dostávaš postupne reakcie na tie predchádzajúce. Čo sa ľuďom tak najviac páči, na čo reagujú, lebo stále čoraz viac ľudí objavuje túto sériu a to je skvelé, lebo naozaj zvieracia séria je, je výborná, odporúčame prečítať si. Čo sa im tak najviac páči?
5: Mňa zo začiatku najviac zaskočilo to, že ľudia reagujú na tie vzťahy, ktoré ja až do takej miery som neriešil. Samozrejme, že sú to postavy, ktoré majú svoje životy, niekde. ale do značnej miery boli také tie reakcie, že musí skončiť s touto ženou, nie s touto ženou a ja som bol taký, ale ja nepíšem romantickú zápletku. Ja píšem kriminálky a a potom ma prekvapuje tiež to, že že ten vkus je veľmi individuálny. Pre niekoho je najlepšia kniha Kukučka, pre niekoho vlk. Niekto, komu sa páčili tie predchádzajúce, práve povedal, že vlk bol pre ňoho takým odklonom, s ktorým nebol spokojný takže je to pre mňa také zaujímavé v tom, že, že nedá sa prispôsobiť celkom a snažíme sa zrobiť si to radšej po svojom. Áno, ten vlog je
2: trošku odklonom, ale práve ten sa mi najviac páčil, ale samozrejme aj, aj Červ ako celá séria. Ale mám pocit, že nie je to len typicky pre mužov, tá detektívna séria, ale pokojne aj ženy si nachádzajú v tom niečo svoje, možno aj tie vzťahy
5: a že čítajú možno aj pol na pol. To si všímam aj ja, neviem či je to tým, že sa skôr ženy ozývajú, ale, ale, ale vidím, že mám celkom slušný takúto čitateľskú základňu v ženských čitateľkách, ktorým som veľmi vďačný. A myslím si, že je to nielen tými vzťahmi, ale je to hlavne tým, že to robím trošku inak. Že vlastne nie je to len takéto striktné vyšetrovanie, ktoré ide podľa nejakého postupu, ale že je to viac budované na, tém, na tom pozadí a že vlastne sa viac snažím odhalovať minulosť tých postav, o ktorých sa týka prípad.
2: A práve to je na tom to zaujímavé, to vyšetrovanie, kriminálna zápletka aj vzťahy na pozadí. Tak posúďte sa Herec Boris Farkáš pre vás načítal úryvok z novinky Červ.
0: Bola to mladá žena, ktorá sa nedožila ani triciatky. Vrach ju na posteli vystavila ako umelecké dielo, vyzlečenú s rozpaženými rukami a nohami, neprirodzene vykrútenými tak, aby okolo stojacím ukazovala svoje rany. Na stehnách a ramenách mala stahovaciu gumu, ktorá zabraňovala prúdeniu krvi do končatín. Pravdepodobne až potom, keď už boli neprekrvené, do nich vrah vyrezal hlboké rany, z ktorých len kde tu vykúkali hmíriace sa červy. Trup a hlavu však nechal nepoznačené. Čo za hovedo? Zašomrelo čenáš potichu. Pichlo ho pri srdci. Dobre vedel, prečo sa pohľadu na obeď tak dlho vyhýbal. Toto si naživo vážne mohol odpustiť. To devča, čo tu býva, vypočuli už niekto? I ja som s ňou hovoril. Dal som ju zaviesť na riaditeľstvo, ale nebude nám veľmi nápomocná. Určite by som ju škrtol zo zoznamu podozrivých. Práve sa vrátila z dvojtýždňovej dovolenky. Len niekoľko hodín dozadu vystúpila z lietadla na švechate. Už som to stihol aj preveriť. Pochválil sa Líška a zabudol dodať, čo má pod preverením na mysli. Natália Horvátová mu totiž ukázala len svoju letenku. Identifikovala obeť? Líška hovoril hrdo. Bol si istý správnosťou svojich prvých krokov vo vyšetrovaní. Každá ďalšia riaditeľová otázka ho však viac a viac neistovala. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
2: Daniel Silva opäť potvrdzuje svoju silnú pozíciu majstra špionážneho žánru, pokračuje jedna z najúspešnejších špionážnych sérií všetkých čias s legendárnym Gabrielom Alonom v hlavnej úlohe. No a vysoko nastavená latka neklesa jeho séria nestráca dých, takže sa môžete tešiť už na 20. časť s názvom Rád. Gabriel Alon je spolu so svojou ženou a deťmi na vytúženej dovolenke v Benátkach, keď vo Vatikáne náhle zomrie pápež Pavol VII., Gabriela odvolajú do Ríma na žiadosť Luigiho Donattiho, osobného tajomníka svetého Otca, ktorý neverí oficiálnej správe, že pápež zomrel na srdcový infarkt. Má na to dva dobré dôvody. Poprvé, členovia Švajčiarskej gardy, ktorí v tú noc stáli na stráži pred pápežskými apartmánmi, sú nezvestní, a po druhé e, zmizol aj list, ktorý svätý otec písal v posledných hodinách svojho života a bol adresovaný práve Gabrielovi Alonovi. Vo Vatikánskom tajnom archíve sa údajne nachádza pozoruhodná kniha, ktorou je dlho utajované evanielium. E, to má spochybniť spôsob, akým nový zákon opisuje jednu z najzávažnejších udalostí v dejinách ľudstva. Rád svätej Heleny sa preto nezastaví predničiť len, aby sa kniha nedostala do rúk Gabrielovi Alonovi a tento záhadný katolický spolok s väzbami na európsku krajinu pravicu zosnoval prisahanie, ktorého cieľom je ovládnuť pápežský stolec. Tak špionážny thriller Rád je naozaj majstrovský napísaný príbeh o vražde pápeža, o objave dlho utajovaného evanielia a o sprísahanie európskej krajnej pravice, z príbehu Daniela Silvúd cítiť naozaj autentickosť. Napokon strávil veľa času v Ríme, vo Vatikáne, stal vo vstupnej hale kasárni Švajčiarskej gardy, navštívil reštaurátorské dielne Vatikánskych múzeí a otvoril aj dvierka na Piecke v sixínskej kaplnke. Navyše, pri písaní tohto románu preštudoval stovky novinových a časopiseckých článkov a desiatky kníh. Triller rád vás zavedie nielen do Vatikánu, ale aj do Florencie, do kláštora v Asisi, do skrytých hĺbín tajných archívov a samozrejme do Sixtinskej kaplnky, kde budete svetkami udalosti, ktorú dovtedy nikto zvonku nevidel a nezažil. Rád je dobrodružný, je strhujúci, veľmi dômyselne premyslený a akčný. Z môjho pohľadu tak trochu spojenie Roberta Langdona z knih Dana Brauna a agenta Jasona Burna z knižnej i filmovej série Roberta Ludluma.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
2: rodinu. Trošku spomalíme, lebo mám pre vás novinku Daniel Stýlovej, Náhodný hrdinovia. Mimochodom mám pocit, že v poslednom čase píše Stýlová trošku inak, tak vyzretejšie, uveriteľnejšie a do svojich vzťahových romantických príbehov šikovne vkladá aj napätie, akciu, dobrodružstvo. O čom je táto novinka? V tomto príbehu sa najskôr ocitáme na letisku JFK v New Yorku, kde agentka Edemsová nájde pri bezpečnostnej kontrole v prepravke pohľadnicu so zvláštnym znepokojivým odkazom. jej šéfke sa to nezdá zvláštne, ale Edemsovej, čo si nahovára intuícia, a tak zburcuje bezpečnostné oddelenie. Čo skoro dorazí agent vnútornej bezpečnosti Ben Waterman, ktorého stále trápi nevydarený zásah, pri ktorom zahynuli rukojemníci. Aj Ben začne mať podozrenie, Kto nechal na letisku tú pohľadnicu a čo presne odkaz znamená? Prezrie zoznam cestujúcich a zameria sa na lietadlo A321, ktoré má pilotovať Helen Smithová. Tá predtým pracovala v armáde a bola mimoriadne úspešná, lenže potom jej v Iraku zahynul manžel a ona zostala sama s tromi deťmi. Na palube lietadla je aj slávna filmová hviezda, je tam pilot vo výslúžbe či nervózny otec so synom, ktorého uniesol svoje žene. Ben Waterman prehľadáva údaje a inštinkt mu čoraz viac napovedá, že práve v Heleninom lietadle sedí človek, ktorý plánuje niečo hrozné. Cestujúci, posádka aj experti na zemi sa musia z minúty na minútu stať hrdinami, aby odvrátili hroziacu katastrofu. Tak Daniel Stýlová v tejto novinke majstrovsky kombinuje tú akciu, dobrodružstvo s príbehmi cestujúcich, ktoré sú naozaj plné emócií, prekvapení a neraz aj vzájomných prepojení. A myslím, že práve v tom vyjadrení životných príbehov je sila tejto autorky. Naozaj má spisovateľské remeslo skvele zvládnuté, takže náhodní hrdinovia je kniha zrušujúca, strhujúca a zároveň vám odkrýva životy na pohľad neznámych ľudí.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
2: Santiago de Compostela, Lourdes, Fatima, Assisi, Čenstochová. Hovoria vám tieto názvy niečo? Sú to pútnické miesta, ktoré patria medzi najkrajšie v Európe. Celkovo 33 takýchto pútnických miest nájdete v novej úžasnej encyklopédii Derriho Brebsa s výstišným názvom Najkrajšie pútnické miesta Európy. A sú tam od Anglicka, Francúzska, Nemecka, cez škandinávske krajiny ako Norsko, Švédsko, Dánsko, až po Španielsko, Taliansko a Portugalsko. Nechýbajú ani dvaja zástupcovia Poľska, stará Licheň a spomínaná Čestochová, ktorá na autora urobila veľký dojem. Ešte si pamätá, ako skupiny pútnikov radostne kráčali v lejaku, doslova bolo cítiť zbožnosť a úctu preovanú pri svetini. No a samozrejme je tam aj Slovensko s jedným putnickým miestom Šaštin stráže a Bazilika 7. bolestnej Panny Márie. Autor o nej píše: Od neďalekého jazierka je nádherný pohľad na kostol a kláštorné budovy a odhliadnúc od niekoľkých čisto estetických aspektov, radosť z Baziliky umocňuje skutočnosť, že v bežné pracovné dni je to pokojný vidiecký kostol. Aj keď taký, čo hostí veľmi ctenú a uctievanú ikonu katolíckej cirkvi. Vo sviatočné dni a v čase slávnostných udalostí dedinu a okolie baziliky zaplavujú pútnici a veriaci. Na oslavách 300. výročia v roku 1864 sa zúčastnilo asi 300 duchovných a viac než 100 tisíc pútnikov a vyvrcholili obradom, počas ktorého bola socha panny Márie a syna ozdobená zlatými korunami, ktoré posvetil pápež Pius 9. Vzhľadom na ďalšiu storočnicu v roku 1964 pápež Pavol VI dekrétom nariadil aby bol kostol povýšený na baziliku Minor Menšiu. Takže... Nádherné fotografie a zaujímavé texty v novej encyklopédii do vašej rodinej knižnice, najkrajšie pútnické miesta Európy.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
2: Stonoška priniesla mladým čitatelom nádhernú klasiku s majstrovskými ilustráciami. Kniha sa volá Vietor vo vrbách. Prvý raz vyšla v roku 1908 a stále udivuje ďalšie a ďalšie generácie čitateľov na celom svete. Zoznámite sa s milými postavami, s dobrákom Krtom, jeho srdečným spoločníkom Vodným Potkanom, múdrym jazvecom a nafúkaným, ale zábavným žabiakom. Prežijete s nimi ich dobrodružstvá, pozriete sa do divokého lesa, na breh rieky, prejdete po šírej ceste a popri tom všetkom budete obdivovať meniace sa ročné obdobia a krehkú krásu prírody. Autorom knihy je škód Kenneth Graham, ktorý od piatich rokov žil so svojou starou mamou a veľa času trávil na brehu rieky, temže Vietor vo vrbách je založený na príbeho, ktoré napísal pre svojho syna. Tento klasický nezabudnutelný príbeh tentoraz nádherne ilustrovala Inga Moore, ktorú možno poznáte z úspešného vydania inej knihy. Tá sa volá Tajná záhrada, Inga sa v tejto novinke úžasne pohrala s farbami, aby vyjadrila jednotlivé ročné obdobia. Jej zobrazenie anglického vidieka je neuveriteľne autentické, láskyplné, takmer sa ho chcete dotknúť. Takže urobte sebe alebo svojim deťom radosť krásne ilustrovanými príbehmi Vietor vo vrbach.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
2: A ešte jeden typ pre menších čitateľov, Napokon blížia sa Vianoce a pod stromčekom by nemala chýbať pekná knižka. Možno to bude Vlk menom Tulák. Silný príbeh pre deti od 10-11 rokov o rodine, odvahe a prežití, ktorý je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Hlavným hrdinom je Vlk Bystrik, ktorý žije so svojou svorkou v horách, až kým jedného dňa na ich územie nevtrhnú rivalské vlky. Opustený a vyhľadovaný vlk musí urobiť rozhodnutie. Zostať a pokúsiť sa pretlkať zúfalým životom na hraniciach svojho starého lovného teritória alebo hľadať nový domov. Príbeh Vlk menom Tulák je na jednej strane drsný, pretože jeho cesta je dlhá a plná nebezpečenstiev, ale na strane druhej je dojímavý, pretože je o odvahe, o láske k životu. Celý príbeh sprevádzajú krásne ilustrácie, a v závere nájdete aj faktografickú prílohu o vlkoch a ich prirodzenom prostredí. Takže knižka pre všetkých milovníkov zvierat a prírody, myslím, že len tak rýchlo ju z ruk nepustíte a píšte si teda do svojho vyžlistu Vlk menom Tulák. Přijatelia, sme vám dali ten správny typ na čítanie a ak potrebujete ďalšie typy, počujte si naše predchádzajúce epizódy alebo o týždeň vo štvrtok vám prinesieme ďalšie parádne kúsky aj s rozhovorom zo zákulisia kníh. Tak užívajte si farebnú jeseň a podľa možností aj s dobrou knihou. Všetko dobré želá,
0: nevám Počúvate podcast Knižný kompas